0: Hej! Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Vi är nu framme då vid den sista delen, att vi tror på uppståndelse och evigt liv. Att vi tror på uppståndelse i liv. Och jag tycker det är häftigt att den tro vi bär, den tro vi äger genom Jesus Kristus, är inte bara liksom någonting som gör att vi kan vinna en diskussion. Tron vi äger är inte bara någonting som gör att vi har en intressant fritidssysselsättning. Nej, tron vi äger har bärighet ända in i evigheten. Det är någonting som inte bara är för det som vi ser här just nu. De här 80, 90 eller 100 åren vi går här på jorden. Utan någonting som bär hela vägen in i evigheten. Och att då få spendera evigheten i gemenskap med Gud. Inte isolerad, frånskild honom. Och Jag tycker det är häftigt den här trosbekännelsen att i den första satsen så lär vi känna vår himmelske fader och vi kan få lära oss att Gud kan vi lita på, vi kan få trösta på honom. I den andra delen, som är den största delen, så lär vi känna Jesus Kristus. Hans liv, vad han har gjort för oss. Och hur han också gav sitt liv och dog och uppstod igen. Och genom hans liv kan vi få syndrans förlåtelse. Bli frälsta, försonade med Gud och få frid med Gud. Och sen är den sista delen där vi känna den heliga ande. Och hans kraft som han vill ge oss och kyrkans gemenskap. Och båda de här två sakerna, anden och kyrkan ger oss kraften och redskapen att kunna leva det här livet och följa den här tron som vi äger i Jesus Kristus. Och det leder fram till ett triumferande proklamation av att vi tror på det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi tror på det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Du vet att ditt personliga ställningstagande till vad du tror på och vad du sätter ditt hopp till, det är en fråga om liv och död. Det är inte en fråga som sagt bara om... liksom, vilket parti röstar du på? Vilken musik tycker du om? Vad är liksom trendande på din Spotify-lista det här året? Nej, det är någonting mycket, mycket viktigare. Det är någonting som har att göra med evigheten. Det har någonting som har att göra med liv och död. En evighet med Gud eller evighet skild från honom. Det är vad det handlar om. och Att vara skild ifrån Gud. Bibeln är att Gud är kärlek. Gud är god, Gud är nåd, Gud är sanning, Gud är frihet. Och att leva ett liv eller en evighet skild ifrån allt det det är inte en plats där du vill vara på. Utan vi behöver liksom ta vår egen tro, vår egen bekännelse och vårt eget ställningstagande på allvar. Du är skyldig dig själv att ta ditt ställningstagande din tro på allvar. Och liksom eh, göra någonting. Eh, och liksom överväga de här frågorna. Inte bara stötta det från mig. Från dig. Det du inte har råd med är att inte tro alls. Att det är. Liksom, ja, bara att bara skjuta de här frågorna. Det är för jobbigt. Det är för känsligt. Jag köper ett par nya jeans istället. Liksom. Någonting som jag kan ta på här och nu. Det kanske, det kanske ger en kick en stund och du tycker det ser bra ut i spegeln. Men det kommer inte hjälpa dig. Om två år, eller om tio år, eller för den delen i evigheten. Du är skyldig dig själv att ta ditt liv och din evighet på allvar. Jag har stor respekt för människor som har, bild, har en övertygelse om någonting. Jag har sagt det ibland till människor som, som liksom står för någonting. Inte minst eh, har jag ibland pratat med människor som till exempel är vegetarianer. Och som står för det för att de har, de har funderat, de har tänkt över saken. Och de har landat i att nej. Min övertygelse är att det är bättre för mig att avstå från viss föda och satsa på något annat för att det ska hålla i längden. Och Även om inte jag är vegetarian så får jag en stor respekt för dem för att de har fattat ett beslut att stå för någonting och inte bara göra det som känns bara bra här och nu. Så vad du än tror på så har jag respekt för den som har en övertygelse. Men jag har lite mindre respekt för den som bara liksom glider med strömmen och bara, ja ja, vi tar väl det imorgon. All right. Vad landar då hela trosbekännelsen i? Jo, det landar i det dödas uppståndelse. Det dödas uppståndelse. Vad handlar det om för någonting egentligen? Vad är det som är grejen med det? Jo, i första korinsberedet 15, som för övrigt är liksom go-to- Kapitlet om du vill studera det här lite djupare. En fantastiskt spännande kapitel, alltså. Läs gärna det i sin helhet efter den här predikan om du vill liksom gå lite djupare. Men här så har Paulus en uttömmande undervisning om just det det handlar om och uppståndelsen och det betyder Varför är det viktigt? Och enligt honom så är det en helt avgörande del av den kristna tron. Utan uppståndelse, utan det dödas uppståndelse, utan Kristus uppståndelse så är allting meningslöst. Vi ska läsa om det här ifrån vers 12, första kaninsbetet 15. Och det står så här att, men om det nu predikas att Kristus har uppstått från det döda. Hur kan då några blandar säga att det inte finns någon uppståndelse från det döda? Om det inte finns någon uppstånd från det döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös. Och även er tro meningslös. Vi hoppar fram till vers 19. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi det ömkligaste av alla människor. Alltså om det bara handlar om det som är här och nu, att det ska bli lite skönare, lite härligare, lite finare semester. Ja, då är vi de ömkligaste av människor, men det handlar inte bara om det. Och Precis som idag fanns det i första århundradets Korint, som då var en, en grekisk stad. Människor och även kristna då som inte trodde på från döden. De trodde på Gud, men de trodde inte på ett liv efter detta. I evangelierna vill vi känna två stycken grupper av skriftlärda. Du kanske känner igen de här orden. Vi har fariserna som kanske är de mest kända. Och vi har sadduken eller sadducerna beroende på hur man uttalar det. Två grupper av skriftlärda, pålästa, kunniga judar. Där fariserna trodde på ett liv efter ett av det dödas det så sadduken gjorde inte det. Och vi ser det, Vi ett tillfälle kommer de här till Jesus och säger vet du vad, det var en kvinna, hon gifte sig med en, en man som dog och, och enligt judisk lag då, eller judisk tradition skulle hon gifta sig med broderns, eh, eh, den, den, hennes tidigare mans bror eh, för att föra liksom familjen och namnet vidare. Och så säger de då, ja och alla bröderna dog som var gift med sju stycken bröder till slut så vem av dem ska vara gift med i evigheten då? Eh, och, och, och liksom... De vill tala om det orimliga i att det finns ett liv, en uppståndelse efter detta. Och Jesus, ni kan läsa om det i Lukas 20, men han liksom, om ja, ni fattar ingenting. Så här ligger det till. Och det där så ser vi så att det här med att, att tänka att det finns ett liv efter döden var ingen självklarhet då och kanske inte en självklarhet idag heller. Men både Paulus och Jesus står upp för att det finns ett liv efter detta. Att det finns en uppståndelse och att det är någonting viktigt. Du vet att jag läste innan den här predikan så läste jag lite så hur många ateister finns det i världen. Det fanns alla möjliga olika siffror, allt från 250 miljoner till 750 miljoner. Och jag vet inte exakt, det är en väldigt bred siffra. Men säg i runda slängar 5% av världens befolkning som kallar sig ateister och inte så att säga, tror på något. Det innebär att över 90% av världens befolkning tror på någonting. Och det som typ alla religioner har gemensamt är att man sätter in människan i ett evighetsperspektiv. Och oavsett om man tror på ett evigt kretslopp, eller om man tror på ett paradis, eller om man tror på någonting annat, så har nästan alla religioner det gemensamt. Att vi tror inte att vi människor bara är skapade för de här 80-90 åren här på jorden, utan det handlar om en evighet. Och det innebär ju att, att okej, det borde säga någonting. Att, att det, det, liksom, det finns något mer än bara det vi ser. Och vad är det då jag vill satsa på? Vilken tro är det som ger mig liksom grund för att bygga mitt liv och sätta mitt liv på den tron? Jag hoppas att den här sommaren har gett dig argument en gett dig en, 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 tro, liksom en bergfast grund att stå på. Att min tro är inte bara kopplat till känslor. Min tro är inte byggd på liksom bara tradition. Min tro är inte byggd på bara mina föräldrars tro. Nej, jag har en tro som är grundad i Guds ord, som är grundad i historien och som också håller idag. Eh. och vi behöver ha evigheten i liksom perspektivet när vi lever livet här på jorden. Det är det som är målet. Det är det som är i förhållande till vårt liv här så kommer evigheten vara långt mycket längre. Så Låt oss leva livet här med, med liksom uppståndelse, med det eviga livet i, liksom, i synfältet, i vår horisont men upplevelse att vi som kristna som kanske har fått den med modersmjölken att jo men man får evigt liv genom tron på Jesus tar det nästan så för givet att vi slutar leva våra liv för att det ska göra skillnad i evigheten och vi börjar leva våra liv för att det bara ska vara skönt här och nu och vi satsar bara vår ekonomi vår tid på, på saker som är förgängliga, på saker som bara varar för en tid, för saker som inte kommer följa med oss in i evigheten hur kommer det sig att vi som är kristna som borde ha ett håll hop som är större som borde påverka våra liv till att leva ett annorlunda liv än att bara jaga efter nästa april, nästa upplevelse, nästa uppgradering, nästa resmål. Vi borde ha fått tag om någonting större för om det bara är ett hopp kring det liv vi lever här då är det vi det ömtligaste av människor. Men vet du vad? Det finns en evighet, det finns en uppståndelse, det finns ett liv efter detta. Och genom tron på Jesus kan du få veta att det är en evighet i gemenskap med Gud. Inte en evighet frånskild honom. Så hur kan vi då få uppstå till evigt liv? genom en människa. Genom en människa. Paulus undervisar vidare i 1 Korinther 15, vers 20, och vi ska läsa här. och Efter hans retoriska frågor, då, ja, om inte Kristus uppstått, då är det meningslöst. Så säger han i vers 20 proklamera. Men nu har Kristus verkligen uppstått från det döda som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa. Kom också det dödas uppståndelse genom en människa? Liksom alla dör i Adam, så ska alla göras levande i Kristus. I Nya testamentet så kallas Jesus bland annat för den sista Adam, och vi har den första Adam som ju refererar tillbaka till Adam och Eva som var de som då föll den första gången i sin fallet. de valde sin egen väg de litade på djävulens lögner mer än Guds ord och de föll i synd och allt efter det så står det att genom en människa genom Adam så kom den här synden och den här förbannelsen och den här döden kom in i världen och påverkar varje människa efter det jag vet inte om du som jag någon gång har blivit arg på Adam och Eva Hur kunde ni vara så dumma? Hur kunde ni vara så lättlurade? Hur kunde ni köpa den billiga gamla liksom lögnen? Vet du vad det enda sättet som du och jag kan säga det? Det är om vi aldrig någonsin har gjort fel. Om vi aldrig någonsin har syndat. Bara då kan vi döma Adam och Eva. Men med det perspektivet så inser vi att jag är lika mycket skyldig som de var. Men det slutar inte där. Men det konstaterar att vår egen brist och oförmåga att frälsa oss själva är ett faktum. Vi klarar oss inte själva. Vi behöver någonting annat. Vi behöver någon annan. Vi behöver en frälsare. Och svaret på det behovet är Jesus Kristus. Precis som döden kom genom en människa genom Adam så kommer också livet. Det dödas uppståndelse, det eviga livet genom en människa. Jesus Kristus genom honom har hela mänskligheten fått en chans att också få få tag om det eviga livet genom tron på Jesus. Han är den första att uppstå bland de insomnade. Och, och genom honom så kan också vi göras levande. Och så mycket av den kristna tron hänger på om Jesus uppstod eller inte. Och tyvärr nu eller tyvärr, men den här predikan är inte till för att ge dig liksom argumentation för att Jesus faktiskt har uppstått. Men jag ska ge ett tips, det har inne i med. Den första april på påskdagen 2018 hade jag en predikan som heter Om Kristus uppstått. Och vill du få lite mer argument för att vi faktiskt kan lita även historiskt på att Jesus har uppstått så gå tillbaka och lyssna på den predikan om Kristus uppstått. Men jag konstaterar bara nu att det som Paulus säger men nu har Kristus uppstått. Han har uppstått, han har gett oss en andra chans. Och innan som sagt vi tycker att det känns allt alltför orättvist att vi alla kommit in under domen genom Adam och Evas fall så ska vi också tacka Gud för att vi alla Bli friköpta och gjorda levande genom en människa. Jesus Kristus. Genom en människa får vi alla tillgång, access, möjlighet att bli upprättade. Paulus fortsätter hela kapitel 15 att undervisa om och förklara uppståndelsen. Ge svar på frågor som hur kommer det ske? Är det den kroppen som läggs ner i graven som kommer uppstå igen? Eller hur är det egentligen? Jag hinner inte gå in på det här nu, men gå gärna hem och läs det här. Och Han förklarar förhållandet mellan det jordiska och det andliga. Mellan det förgängliga, alltså det som bara är för en tid, och det oförgängliga. Men så kommer han till sitt, liksom, till sitt äh, piken av sitt anförande och proklamera i de sista versarna det som vi ska läsa tillsammans nu från vers 54, 1 Korinnsberget 15. Och håll i dig nu, för det här är bra. Det står så här. Men när det, of- när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet. Då uppfylls det ord som står skrivet. Döden är uppslukad i seger. Du död. Var är din seger? Du död. Var är din udd? Dödens udd är synden. Och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var ett tack. Som ger oss segen Genom vår Herre Jesus Kristus, du död. Var är din seger? Var är din seger någonstans? Den är uppslukad av Jesu seger. Udden av döden som är synden som vi alla är under har brutits. Det kan inte längre liksom tränga igenom och såra oss. Tack vare vad Jesus Kristus har gjort. Han vann en evig seger. Han besegrade döden. Och på samma sätt som första Adam kom med död och synd in i hela mänskligheten så utrotade Jesus det en gång för alla på ett triumferande sätt på korset. Vad Paulus har konstaterat mycket av det här kapitlet är att allt här på jorden är förgängligt. Allt här på jorden har ett bäst föredatum. Allt här på jorden har ett slut. Och det gör ju att vi det är så många som lever med fruktan inför döden. Och jag har pratat inte minst med, med flera kristna nu i den här tiden när döden kommer på ett sätt mycket närmare i den pandemi vi just nu lever i. Det är inte bara krigsdrabbade områden någonstans långt borta. Det är inte bara den som har passerat 90. Utan helt plötsligt så kommer döden väldigt, väldigt nära. Och det gör också att dödens främsta vapen egentligen är fruktan. Att fylla våra hjärtan med frukten, Att vi lever våra liv. Att vi lever våra dagar med fruktan. Men jag vill säga till dig. Att genom tron på Jesus så behöver du inte frukta döden. Självklart ingen av oss önskar döden. Ingen av oss längtar efter döden förhoppningsvis. Men vi behöver inte frukta den. Vi kan säga som Paulus säger vid ett annat tillfälle. För mig är livet Kristus och döden en vinst därför att Vi vet att döden kommer innebära en befordran, inte en nedgradering. Det kommer innebära ett ny, en ny chans, ett bättre, en bättre tillvaro där jag är i ständig gemenskap med Gud själv på en plats där inga tårar finns, där inget mörker finns, där ingen sjukdom finns där vi inte längre behöver be för och höra om unga barn som drabbas av oh, liksom svårbotliga sjukdomar. Det fyller oss med så smärta och det visar oss hur förgänglig den här världen är. Hur trasig och sårad den här världen är. Men Gud vill ge oss en andra chans genom tron på Jesus Kristus. Och vi behöver inte frukta döden. Döden, var är din seger? Döden, var är din nudd? Den är uppslukad i Jesus seger. Jag ska läsa ett sista bibelord ifrån Johannes kapitel 6. Och om Paulus har en uttommande undervisning i hela första krimspelet 15 så får vi det här summerat av Jesus själv i fyra stycken versar. Johannes 6, vers 37-40. Och, och lyssna och läs gärna med mig och skriv ner det här, meditera på det för det är så uppmuntrande vad Jesus vill göra för oss. Och vad som är faderns vilja. Det står så här ifrån vers 37. Alla, det är Jesus som talar nu. Alla som fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja. Utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja! Detta är min fars vilja. Vadå, vad är Guds vilja? Hur många av oss har inte ställt den frågan? Gud, vad vill du? Detta är min fars vilja. Att var och en som ser Sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det är min fars vilja. Det är vad Jesus har kommit för. Han kom inte hit för att bygga ett eget rike. Jesus kom inte hit för att liksom flasha eller få massa följare liksom göra häftiga grejer, han kom inte för att göra faderns vilja och vad är faderns vilja? Är inte Gud arg? Är inte Gud en domare? Är inte Gud en som vill sätta dit Men jag gör fel och som att han säger till mig att jag i mig själv inte kan uppnå liksom frälsning? Är, innebär inte det att Gud är orättvis? Innebär inte det att Gud är dum, är dum att han är hård? Nej, det här visar, bevisar motsatsen Faden inser syndens verklighet. Faden inser syndens syndens konsekvens och även om vi inte tycker att det är schysst, och inte tycker att det är fair så är det så, det är syndens lön är döden och Gud nöjer sig inte med att du och jag ska få betala liksom en dag med döden nej, hans vilja är att du inte ska gå under, att du inte ska ha evigt död utan evigt liv detta är faderns vilja detta är faderns hjärta, att du genom tro på Jesus, genom Jesus offer på korset ska kunna få ta emot en andra chans, få liksom inte leva ditt liv i fruktan för döden utan få leva ditt liv med förvisning om att jag tillhör Gud. Jag ska hem till honom en dag. Det spelar ingen roll om döden kommer att ta mig om natten. På morgonen är jag ung eller gammal. Jag tillhör Gud. Jag tillhör Jesus. Faderns vilja är att jag ska bli frälst. Att jag ska ha evigt liv. Genom tro på Jesus Kristus. Och därför. Därför. Kan du få ta emot evigt liv. Det är för att det är faderns vilja. Det är faderns vilja. Att du ska få evigt liv. Jag vill vända mig till dig just nu i slutet av den här predikan. I slutet av det här temat. I slutet av den här sommaren. Gå in i resten av ditt liv. Redo att möta döden. Redo att ta emot Guds omfamnande famn. Den dagen du passerar dödens gräns. Att inte döden ska ha en udd emot dig. Utan du är förvissad om att du tillhör Jesus. Därför vill jag vända mig till dig just nu. Med ett erbjudande. Faderns vilja är att alla som ser sonen. Och tror på honom. Det är vägen min vän. Vägen in i evigheten är inte vilken väg du än vill gå. Vägen in i evigheten är inte att vara en schysst kompis. Att liksom ha ett fadderbarn. Att ge till något väl mål en gång om året. Nej. Vägen in i evigheten. I det eviga livet är. Genom tron på Jesus Kristus. Bara genom honom kan vi komma till fadern. Bara genom tron på Jesus kan vi få gå den vägen. Och möta döden med ett leende. Därför att vi vet, nu ska jag få vara med fadern i all evighet.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan.skövdepengs.se För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på sjövdepingst.se. Gud besigna dig och ha en fortsatt bra vecka.